0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen, dem Podcast des Referats Digitale Stadt der Stadt Leipzig. Ich bin jawan Wenz und in dieser Folge geht es um das Thema digitale Identitäten. Egal mit wem wir in Interaktion treten, wir geben dabei ja immer irgendetwas von unserer eigenen Identität preis. In einem einfachen Gespräch zum Beispiel der Klang unserer Stimme oder unser Erscheinungsbild. Oder bei Anträgen unser Name, Wohnort, Geburtsdatum, Mitgliedsnummern oder sogar Kontodaten. Immer führen diese Informationen mein Gegenüber zu der Annahme, dass er oder sie mir in gewissen Dingen vertrauen kann oder eben auch nicht. Indem man mir dann zum Beispiel einen Mietwagen überlassen möchte oder eben vielleicht doch lieber auch nicht. Bei der Entscheidung über eine Ermäßigungsberechtigung in der Bibliothek zum Beispiel... In einer digitalen Stadt soll das natürlich auch digital funktionieren. Und das bedeutet, dass Nachweise über bestimmte Eigenschaften einer Person für solche Zwecke auch digital vorgelegt und überprüft werden müssen. Nun sind Nachweise, die in einer physischen Welt funktionieren, wie Ausweise, Führerscheine oder beglaubigte Dokumente, im Digitalen eher ein bisschen umständlich. Wer schon mal ein Video-Ident-Verfahren mitgemacht hat, der weiß das wahrscheinlich. Aber nicht nur die Nutzerfreundlichkeit ist ein Problem. Die Souveränität über die eigenen Daten, also die eigenverantwortliche Entscheidung, wer welche meiner Daten haben darf, die ist durchaus brisant. Im Alltag geben wir heute ja oft unsere Datensouveränität zugunsten der Nutzerfreundlichkeit auf. Zum Beispiel, wenn wir uns bei Online-Shops mit unserem Google-Account anmelden. Das geht schnell, verrät Google aber jedes Mal auch eine Menge Daten, die den Konzern eigentlich nichts angehen. Und warum erzähle ich Ihnen das alles? An der Lösung dieser Probleme arbeiten in Deutschland derzeit drei vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Schaufensterprojekte. Und eines davon ist das Projekt ID-Ideal in der Region Dresden-Leipzig-Mitweida. mit Weida. Entwickelt und durchgeführt wird das ID-Ideal-Projekt von einem über 40 Mitglieder starken Konsortium und zwei Vertreter dieses Konsortiums sind heute bei mir im Studio. Jürgen Anke ist Professor für Softwaretechnologie und Informationssysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. Hallo. Hallo. Und bei mir ist außerdem Frau Anja Soisson. Sie ist die Leiterin des Projekts ID-Ideal im Referat Digitale Stadt der Stadt Leipzig. Hallo auch an Sie. Ja, hallo. Dann fangen wir mal am Anfang an. Ähm, wer steckt denn genau hinter dem Projekt ID-Ideal?
0: Also ID Ideal ist ein Konsortium und dieses Konsortium besteht aus 15 geförderten Partnern. Das sind Hochschulen, das sind Technologieanbieter, das sind äh, Kommunen, auch privatwirtschaftliche Unternehmen und ID-Dienste. Und diese werden ergänzt durch äh, 25 assoziierte Partner, nennt man das. Das heißt, die sind in dem Projekt involviert, ohne direkt gefördert zu werden, äh, die aber verschiedene Anwendungsszenarien bringen. Ganz konkret hier in Leipzig auch relevant äh, die äh, Nextbike als Bikesharing-Dienst, aber auch Teilauto als Carsharing-Anbieter.
1: Also ein breiter Querschnitt durch die Bereiche unserer Gesellschaft, könnte man sagen. Ähm, warum hat dieses Thema denn so eine Relevanz?
0: Man hat immer geguckt, Wer ist das? Wie kann der sich authentifizieren? Also nachweisen, dass er der ist, der er vorgibt zu sein. Im digitalen Raum äh, und auch in der digitalen Wirtschaft, die uns ja hier beschäftigt, geht es aber auch um andere Dinge. Es geht äh, um, um äh, Organisationen, die auch bestimmte Eigenschaften haben. Es geht auch um Gegenstände oder, oder physische Produkte. Also gerade dieses Carsharing-Beispiel illustriert das ja auch sehr deutlich. Auch das Auto hat natürlich eine Identität und ist Teil eines Vorgangs. Ich muss das nämlich irgendwie buchen oder aufschließen können. Ich muss es irgendwo abstellen können. Und diese ganzen Vorgänge sollen ja digital unterstützt werden. Und das ist mit den bisherigen Techniken nicht in dem Maße. Äh, Realisierbar.
1: Jetzt ist es ja so, gerade wenn es um ähm, technische Geschichten geht, die auch zum Teil von staatlicher oder städtischer oder kommunaler Seite kommen, das haben wir bei der Corona-Warn-App zum Beispiel gesehen, da gibt es oft auch ein gewisses Misstrauen, wenn man Diensten wie Google sehr gerne seine Daten schenkt in vielen Bereichen. Wie ist es denn bei dieser äh, digitalen Identität? Welche Rolle spielt da das Vertrauen der Leute auch?
2: Das Vertrauen ist natürlich essentiell. Deswegen ähm, wollen wir im Rahmen des Projektes von Anfang an auch viel auf Informationen setzen und den Bürgern erklären, was wir hier machen und äh, auch von Anfang an ähm, dem Bürger erklären, dass er äh, gar keine Angst haben muss, sondern eigentlich eher äh, die Vorteile hervorheben, nämlich die, dass er äh, bei uns, äh, beim Staat, bei der Kommune die Daten äh, sicher äh, verwahrt sehen kann. Was ich ein sehr schönes Signal finde, ist, dass die Bundesdruckerei ja schon dabei ist, diese digitalen, die Ausstellung der digitalen Identitäten vorzubereiten und die ähm, Sie bietet natürlich eine, eine ganz hervorragende Plattform, um Identifizierung ähm, vergleichbar mit dem Personalausweis ins Digitale zu überheben und äh, was sicheres als die Bundesdruckerei fällt mir jetzt gerade gar nicht ein.
0: Ja, also aus meiner Sicht äh, gibt es da zwei Aspekte, die ja zu bedenken sind. Also das eine ist digitale Identität als solche wird ja überhaupt erstmal benötigt, um Vertrauen zwischen Akteuren aufzubauen. Ja, also das ist der ganze Grund, warum ich das mache. Also ich habe eine digitale Identität, die bestimmte Eigenschaften über mich als Person oder als Organisation an einen ja, Kommunikations-Interaktionspartner übermittelt. Und dann kann der entscheiden, vertraue ich dem oder vertraue ich dem nicht. Also dieser Mechanismus ist dafür gemacht, um Vertrauen zwischen Akteuren, die sich nicht kennen, die sich nicht sehen, die sich nicht anders wahrnehmen können. In der realen Welt geht das ja anders, auch, auch herzustellen. Das zweite, das auch das, worauf Frau Sassong ja gerade abgestellt hat, ist tatsächlich. Die Dienste, die Infrastruktur, die Mechanismen, die ich etabliere, damit Menschen in diese Interaktion treten können, die sind natürlich wiederum etwas, wo der Benutzer, die Benutzerin auch ein Vertrauen drin haben muss im Sinne von, ist das zuverlässig, ist das vertrauenswürdig im Sinne von, sind meine Daten dort gut abgelegt, glaube ich dass das auch in meinem Sinne funktioniert. Und Sie haben völlig zu Recht die Corona-Warn-App angesprochen, die ja sehr in der Breite der Gesellschaft diskutiert wurde, was eigentlich toll ist, ja, dass man irgendwie sagt, will man das zentral oder will man das dezentral äh, organisieren, die Datenhaltung? Ja, so, so eine Idee, das zu debattieren, hat es vor zehn Jahren ja nicht gegeben. Aber ich, ich denke, dass das am Ende, auch wenn es diese Debatte gibt und die Bewusstsein oder das Bewusstsein dafür steigt, ist das nicht etwas, was der Einzelne im Detail nachprüfen kann. Ja, also man muss am Ende trotzdem irgendwie glauben, ja, dass auch die Corona-Warn-App, jetzt mal um bei dem Beispiel zu bleiben, die Daten tatsächlich dezentral hält. Und äh, hier kann man natürlich mit Open-Source-Systemen, und das spielt auch in dieser Domain auch eine Rolle, äh, entgegenwirken, um das auch äh, transparent zu machen und durch Dritte prüfen zu lassen. Aber für den normalen Bürger ist es tatsächlich auch etwas, wo man glauben muss dass es sich korrekt äh, und, und im Sinne des Nutzers verhält. Das ist ja
1: jetzt eine gegenläufige Bewegung zu dem, was bisher üblich war. Ne? Also früher hat man versucht, im Internet möglichst anonym zu bleiben und sich einen kryptischen Namen ausgesucht, wenn man zum Beispiel in Foren unterwegs war. Und jetzt soll man auf einmal als der auftreten, der man ist. Und das auch noch staatlichen Stellen gegenüber. Ist das vielleicht ein Grund für das Misstrauen, das da auch bei manchen vorherrscht? Und ist dieses Misstrauen vielleicht auch berechtigt?
0: Im Grunde genommen ist das kein Gegensatz sondern im Grunde genommen ist das die Frage des Kontextes. Also in welcher Situation will ich mich wie verhalten? Also wenn ich im Bürgeramt bin ne, und möchte mein Kfz anmelden, das geht nun gerade schon elektronisch, das weiß ich. Äh, aber es gibt es gibt die andere Situation, da muss ich vor Ort sein eine Geburtsurkunde ausstellen lassen oder irgendwas. Ne? Und da brauche ich natürlich, da habe ich ja selbst ein Interesse daran, dass alle diese Daten, die dort für diesen Vorgang gebraucht werden, auch vollständig und korrekt übermittelt werden. Und ich möchte eine Reise buchen. Ja, dann habe ich natürlich kein. Äh, Nutzen da drin, wenn dort die falschen Daten draufstehen auf meinem Ticket. Ja. Ähm, in anderen Situationen, wenn ich zum Beispiel ein in, 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 Zeitungsabo, also eine digitale Zeitung, also es geht im Prinzip nur um Zugang oder Spotify oder sonst irgendwas, da ist eigentlich keine Notwendigkeit herauszugeben, wer ich bin. Solange es irgendwie einen Zahlungsabwicklungsmechanismus gibt, kann das dem Anbieter eigentlich egal sein. Und hier sieht man, dass sozusagen es geht nicht um anonym versus transparent, sondern es geht um die Frage, in welcher Situation brauche ich welches Vertrauensniveau? Das ist tatsächlich auch ein interessantes Thema in diesem Kontext. Und wie gut kann ich sozusagen den berechtigten Interesse des Bürgers, nämlich auf Datenschutz und Schutz seiner Privatsphäre auch, auch äh, gerecht werden? Und da gibt es Mechanismen, die zum Beispiel anonyme Credentials anlegen, die völlig zufällig erzeugt sind, die im Grunde genommen nichts anderes sind als wie so eine Art Cookie. Das heißt, man kann mich zwar wiedererkennen, aber man weiß überhaupt nichts über mich. Ja, und dieses Spektrum zu bedienen, das ist auch Teil dieser Aufgabenstellung.
1: Sie haben wir jetzt auch schon ein paar Anwendungsbeispiele zumindest angerissen, zum Beispiel die Kfz-Ummeldung. Aber wie hilft es mir denn am Ende als Bürger zum Beispiel der Stadt Leipzig, wenn ich mich darauf einlasse, auf so eine digitale Identität?
2: Ja, wir haben im äh, Projekt ID ideal ähm, mit mehreren Anwendungsfällen ähm, sind wir aufgelaufen. Äh, ein Beispiel haben wir im, im ersten Text schon gehört. Da geht es um die Bibliotheksanmeldung. Die findet heute... Zwar schon über ein Online-Formular statt, kann aber nur für nicht ermäßigungsberechtigte Personen durchgeführt werden, weil immer dann, wenn ich etwas überprüfen muss, muss der Leser vor Ort seinen Nachweis vorbeibringen. Was wir uns erhoffen, ist äh, mit ID-Ideal, das kann ja verschiedene Zustände abbilden. Ne? Also der einfachste Zustand ist ja erstmal der Nachweis, äh, dass ich eine Person bin, dass ich eine Adresse habe und dass ich vielleicht ein bestimmtes Alter habe. Es ist aber äh, durchaus denkbar und gewünscht, dass wir auch andere Zustände in dem Zusammenhang mit abspeichern. Ein klassisches Beispiel ist natürlich den Leipzig-Pass, äh, der Nachweis, dass ich ermäßigungsberechtigt bin oder äh, was heute auch gar nicht geht, ist, dass ich äh, für mein Kinder mich online anmelde, weil dafür müsste ich ja irgendwie einen Nachweis erbringen, dass das meine Kinder sind und äh, dass es Kinder sind und so weiter. Und all diese Informationen, die zu meiner Person gehören, kann ich in Zukunft an meiner digitalen Identität mit ablegen und für äh, einen besonderen Fall, wie zum Beispiel eben die Anmeldung in einer Bibliothek, dann als Zusatzinformation mit zur Verfügung stellen. Und das ganz Spannende, weil wir über Vertrauen sprechen, ist, dass wir gar nicht unbedingt alle Daten immer übermitteln müssen bei dem Alter. Da ist ein schönes Beispiel, wenn die Bibliothek nur wissen muss, ob ich über 18 Jahre alt bin, dann muss sie nicht mein Geburtsdatum wissen. Ne? Dann reicht es auch, wenn ich äh, über das äh, Vertrauensnetzwerk die Frage stelle, ist derjenige über 18 und der Dienst beantwortet die Frage einfach mit ja. Also das heißt, wir gewinnen dadurch die Möglichkeit, auch datensparsam vorzugehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir mit Vertrauen meinen, dass wir eine Möglichkeit schaffen, sehr viel weniger Daten preiszugeben und zielgerichtet und ich weiß genau, was ich preisgebe.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es auch nicht nur darum, dass irgendwie in der Aktion zum Beispiel mit staatlichen oder städtischen Einrichtungen zu machen, sondern dass da auch was kommt oder dass es auch genutzt werden kann, um mit privaten Akteuren zum Beispiel in Verbindung zu treten, oder?
0: Ja, genau, also das, das ist ja dadurch auch gegeben, dass wir privatwirtschaftliche Akteure als als geförderte Partner in diesem Konsortium drin haben. Und äh, die, die, die Kernidee des Ganzen ist ja, dass man die Identität ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Menge von äh, digital beschriebenen Eigenschaften von irgendjemandem. Oder von irgendetwas. Ja, das, ist, das ist Identität in diesem Kontext. Und wenn ich dieses auch für den Bürger greifbare und sichtbare Beispiel des äh, Angebots Leipzig Move mir betrachte, ja, dann möchte ich dort intermodale Verkehrsangebote oder Mobilitätsangebote nutzen, die aus dem Bus- und Bahnangebot der Stadt, aber eben auch privatwirtschaftlichen Anbietern wie Nextbike und Teilauto besteht. So, dann habe ich sozusagen den Wunsch, diese Identität, also die Angaben über mich, die in bestimmten Prozessschritten relevant sind, dort nicht immer wieder neu anlegen zu müssen, was man ja üblicherweise mit diesen ganzen Registrierungen immer wieder macht, sondern das, was mir jemand anders schon mal gegeben hat, zum Beispiel die Stadt, müsste dann auch jemand anderes, wie zum Beispiel Teilauto, akzeptieren und sagen, ja, wenn die Stadt das ausgestellt hat, dann glaube ich, dass das stimmt. Ja, und damit habe ich den Vorteil ist als, als Bürger, dass ich an der Stelle eben diesen Neuregistrierungsprozess nicht mehr durchlaufen muss, sondern ich kann die bestehenden Daten über mich dort nochmal vorweisen. Das ist das, was der Bürger davon hat. Und die Unternehmen, das musste man ja auch aus der anderen Seite betrachten, ich als sagen wir mal, Betreiber von einem Online-Shop. Ja, was, was möchte ich denn? Ich möchte, dass die Leute, mit denen ich Geschäfte abschließe und das tue ich ja bei jeder Bestellung, dass die mir echte Daten geben, ansonsten schicke ich meine Pakete in die falsche Richtung oder kriege mein Geld nicht oder ich habe ganz viel Aufwand, diese personenbezogenen Daten, die ja bei mir dann auch entstehen, für die bin ich ja auch verantwortlich. Ja, das ist ja auch eine Aufgabe, die Compliance-relevant ist. Das heißt, ich muss den Datenschutzgesetzen genügen, ich muss das entsprechend absichern, ich muss Auskunft geben können, ich muss Löschanträge entgegennehmen, Korrekturanträge entgegennehmen und muss dafür sorgen, dass das datenschutzgesetzgebungskonform ist. Und das macht mir Arbeit. In dem Moment, wo ich dieses Problem zum Teil zumindest auf den Benutzer sozusagen zurückführen kann, dann habe ich es leichter und habe bessere Daten. Und der Nutzer hat einen viel einfacheren Prozess, auch wenn der mehrere äh, Beteiligte umspannt. Und um das ein bisschen auf die Spitze zu treiben, äh, haben wir das äh, Szenario im Kontext Industrie 4.0, das heißt, einer der geförderten Partner in diesem Projekt ID Ideal ist die Firma Jung Heinrich, der eine oder andere kennt sie vielleicht, das sind also ein großer Hersteller von Gabelstaplern und Flurförderzeugen, heißt es wohl korrekt. Und die haben also die Idee, dass man auf einem Industriepark zum Beispiel eine Flotte von Gabelstaplern abstellt, so vier, fünf Stück. Und alle Leute, die dort in diesen Firmen, in diesem Industriepark arbeiten, können die quasi stundenweise oder nach Bedarf dort mieten, ohne dass da irgendwie eine Vermietstation oder irgendwas ist. Und daran sieht man schon, ich habe wieder einen Flottenbetreiber, ich habe einzelne Fahrzeuge, die brauchen jeweils Identitäten. Ich brauche Nachweise, dass ich über 18 bin, dass ich einen Führerschein habe, dass ich einen Staplerführerschein habe, dass ich bei einem dieser dort ansässigen Unternehmen beschäftigt bin und so weiter und so fort. Und das sind alles nur Attribute über mich. Ja, die ich dort vorzeigen kann und dann würde man sozusagen dieses Fahrzeug öffnen. Man könnte das entsprechend dann benutzen, wieder abstellen und durch die Nutzungszeit entsteht eine Rechnung. Und dann sieht man, wie viele Beteiligte da dran sind und wenn man das über ein solches System macht, ist das für alle Beteiligten sehr viel effizienter als dieses Einscannen und Rumschicken von irgendwelchen Dokumenten und manuellem Freischalten.
1: In Ihren Projektbeschreibungen ist auch äh, viel die Rede von der digitalen Brieftasche, um das vielleicht mal so ein bisschen runterzubrechen, wie man sich das vorstellen kann. Also ist es dann am Ende so, wie bei meiner Brieftasche auch, wenn ich zum Carsharing gehe, dann äh, muss ich natürlich zeigen, ich habe eine Fahrerlaubnis und das ist meine Identität und vielleicht auch noch meine Bezahlung äh, oder meine Bezahlmöglichkeiten, dass ich eine Kreditkarte habe, aber andere Attribute gehen diesem Betreiber dann sozusagen erstmal nichts an und ich zeige, wie aus dem Portemonnaie auch einfach meine Karten, wie ich sie eben habe und wie sie nötig werden.
2: Ja, also genau so stellen wir uns die Ziellösung auch vor, genau. Ähnlich wie meine Brieftasche öffne ich dann eben meine digitale Brieftasche und ziehe genau die Karte oder in dem Fall eben die Information heraus, die für die jeweilige Abfrage auch benötigt wird. Das kann man sich genauso einfach auch vorstellen. Viele kennen ja schon heute die, die Wallet auf Smartphones, mit denen ich bezahlen kann. Und genauso einfach sollte das dann auch mit den digitalen Identitäten vonstatten gehen.
1: Und wer entscheidet das am Ende, was jetzt an wen rausgeht? Entscheide ich das selbst oder wird das von den jeweiligen Akteuren dann von mir angefragt?
2: Also
0: praktisch ist es schon so, dass man eine Anfrage an die Wallet einer Person stellt. Also so kann man sich das auch praktisch vorstellen. Das heißt, ich bekomme dann, also wer das vielleicht von, von, von Android-Applikationen äh, kennt oder wenn ich dann eine App installiere, dann kriege ich also die Anfrage, diese App möchte meine Kontakte angucken, meinen Standort sehen, auf meinen WLAN zugreifen und so weiter. Und dann muss ich das bestätigen. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn man also einen bestimmten Vorgang auf einer Website zum Beispiel startet, auch im realen Leben, dann würde diese App also anzeigen, der Gegenüber möchte jetzt gerne das und das und das sehen oder haben, möchtest du dem das bereitstellen? Und dann sagt man ja oder nein. Und dann sieht man aber, wer das ist, was der wissen will und kann es aktiv zustimmen oder ablehnen. Und wenn man es entsprechend auch speichert, sieht man sogar im Nachhinein noch, wem man mal was gegeben hat.
1: Womit wir dann im Prinzip auch schon wieder beim Thema ähm, der digitalen Souveränität wären im Endeffekt. Da sagen Sie, das ist ein ganz wichtiger Motivationsgrund für ID-Ideale, diese digitale Souveränität. Was bedeutet das denn eigentlich genau?
2: Digitale Souveränität äh, bedeutet äh, nach meinem äh, Dafürhalten, dass ich äh, weiß, welche meiner Daten äh, sind vorhanden und werden von wem, wofür benutzt. Und äh, ich erwarte, äh, dass wir mit dem Projekt auch mehr Aufmerksamkeit für das Thema äh, erlangen, dass ich äh, bewusst mich entscheide, wem ich meine Daten gebe und warum. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu anderen Diensten, die es heute schon gibt von Global Playern, die eine ganze Reihe an Daten sammeln und da nicht so viel Transparenz darüber herrscht, welche Daten über mich äh, dort vorhanden sind und wie die vor allem weiterverwendet werden. Und das Projekt ID-Ideal ist insofern auch ein wirklich schönes Projekt. Wir haben gehört, wir haben hier sowohl private Firmen als auch Kommunen. Das heißt, wenn es uns gelingt, so ein Netzwerk aufzubauen, entsteht das Vertrauen aus diesem Netzwerk, weil viele zusammenarbeiten und ähm, es könnte uns gelingen, äh, ein Netzwerk aufzubauen, jetzt denke ich ein bisschen größer, mit europäischen Werten und nach dem deutschen Datenschutz funktionierend und ähm, jederzeit äh, dem deutschen, der deutschen Gerichtsbarkeit auch unterliegend. Also sprich, ähm, wir könnten äh, schon allein dadurch äh, mehr Vertrauen befördern, dass wir sagen, wir halten uns hier an unsere Werte und Normen und äh, können die in dem, in dem Netzwerk auch sicherstellen.
0: Also das Thema Datensouveränität, ist dadurch abgebildet, dass ich als Bürger diese Daten, die mich betreffen, in meiner Verfügungsmacht habe. Das ist das, was, was im Kern dadurch ja realisiert wird. Ist, es gibt ja heute auch eine digitale Identität, ja, die ist bloß verstreut. Alle möglichen Dienste haben irgendwelche Attribute über mich. Ich weiß nicht, wer das ist was sie damit machen und ich habe äh, auch keinen Einblick da rein. Äh, ich kann auch irgendeine Nutzung nicht verhindern, ja, und in dem Moment, wo diese Daten tatsächlich bei mir gesammelt werden und diese Frage nach dieser digitalen Brieftasche, was ist denn das? Das ist am Ende eine App, ja, und dort sind diese Dinge abgelegt und wer was von mir wissen will, der muss da eine Anfrage hinstellen und damit bin ich in der Verfügungsgewalt diese Dinge. Das ist in dem Projekt auch dahingehend äh, ein interessanter Punkt, weil wir versuchen ja auch das Thema Datenökonomie mit zu betrachten. Ähm, das heißt, ich kann, äh, wenn ich bei dem Online-Shop-Beispiel zu bleiben, äh, natürlich schlecht widersprechen, dass der Online-Shop meine Adresse erfährt. ja, weil Sonst kann der seinen Vertrag nicht erfüllen, der kann mir die Sachen nicht schicken. Aber der hat kein Anrecht zum Beispiel zu erfahren, äh, was ich für, ein, für, ein, für einen Familienstand habe oder eine Schuhgröße oder andere Dinge. Die könnten für den aber interessant sein, weil er sein Marketing damit optimieren möchte. Und es kann der zum Beispiel sagen, okay, wenn du mir das und das noch zusätzlich zu den Daten, die du mir geben musst, für den Vertrag noch zusätzlich gibst, dann würde ich dir irgendwie einen Gutschein oder irgendwas geben. Und damit bin ich genau in diese Lage versetzt. Ich entscheide, wer das kriegt und zu welchen Bedingungen. Und das ist mit Souveränität gemeint. Und das erfordert, und da bin ich völlig bei Frau Sasson, auch eine gewisse Wahrnehmung, ein gewisses Selbstverständnis und auch eine gewisse Sensibilisierung für diese Fragen. Weil die Leute sind so erzogen im Internet, dass es eben normal ist, sich irgendwo zu registrieren und irgendwelche Daten irgendwo anzugeben. Weil das macht man halt so. Ja, aber keiner würde doch seine Brieftasche mit allen Dokumenten oder mit allen Ausweisen irgendwo hinlegen, jedem in die Hand geben. Ja, das, das macht man ja auch nicht. Und da sieht man eigentlich auch schon mal, wie, wie groß dieses Wahrnehmungs äh, diese, diese diese Wahrnehmungsunterschiede zwischen digitaler und realer Welt sind. Und der große Vorteil von dem, was wir hier tun, ist, wir bringen quasi dieses physische Modell Brieftasche, meine Sachen, wer was wissen will, muss mich fragen und dann zeige ich dem das oder nicht, auch in die digitale Welt. Und ich glaube, das vom Denkmuster ist das viel näher an dem dran, was man kennt.
1: Wo wir jetzt eben schon dabei waren, auch ähm, groß zu denken, ähm, wenn ich mir jetzt mal mein Handy angucke, und äh, wenn ich da eine App installiere, dann wollen die Apps ja grundsätzlich, egal was das ist, eigentlich am liebsten erstmal alles wissen, <lacht> auch gerne auf meine Fotos noch zusätzlich ein bisschen äh, Zugriff haben und gerne auch alle meine Kontakte auslesen und wenn ich das nicht zulasse, dann im Zweifel kann ich eben die App nicht nutzen. Welches Interesse haben denn diese Player am Ende bei dieser digitalen Identität mitzumachen, weil das ist doch gerade viel toller, so wie es läuft?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, also natürlich ist der der Status quo immer für die gut, die davon profitieren, ja, das, das ist ohne Frage richtig. Man muss Man muss, glaube ich, unterscheiden dass diejenigen, die heute diese großen Plattformen betreiben, ne, also ob das nun Facebook oder Google oder Microsoft ist, die sitzen natürlich auf einer Menge von Daten und die haben es auch leicht mit diesem Datenbestand, sich als Identity Provider, sagen wir mal, zu betätigen. Und das sieht man, wenn man auf eine Website kommt, da steht dann irgendein Login with Google oder Login with Facebook. Und das ist ja genau das, brauchst du nie nicht registrieren, nimm einfach meine Daten. Ja. Und das ist natürlich für den Benutzer komfortabel, das ist auch technisch gut, also das will ich hier an der Stelle auch gleich mal sagen, das ist nicht in irgendeiner Weise, das ist weder illegal, ja, noch ist es in irgendeiner Weise technisch schwach, ja. aber man muss erkennen, dass die natürlich damit die äh, Möglichkeit besitzen, jeden einzelnen Login-Vorgang oder jede einzelne Aktivität, die ich mit diesem tour im Netz, auch außerhalb von Facebook und auch außerhalb von, von, von Google oder Microsoft, nachvollziehen zu können. Und damit kriegen die einen super Datenbestand über meine Interessen, meine Aktivitätsprofile, wer war, wann, wo, ist der mehr früh oder mehr abends im Internet, welche Interessen hat der, welche Seiten guckt er sich an. Und damit kriegen die natürlich einen super Datenbestand, den die monetarisieren für Werbung zum Beispiel. Und äh, die haben da natürlich wenig Interesse dran. Das ist völlig, völlig korrekt, weil deren Modell wird in einer gewissen Weise äh, damit unterlaufen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Menschen spüren, ja, dass das irgendwie nicht super ist. Ja, Also letzten Endes, man macht den Deal mit, weil es einfach keine Alternative gibt. Und äh, ich glaube, dass man hier an der Stelle A, eine gewisse Aufklärung betreiben muss. Man muss aber nicht bloß sagen, das ist nicht gut, sondern man muss auch sagen, mach's doch so. Also man muss auch eine Alternative entwickeln und das ist glaube ich die Chance, die man in ID ideal hat, dass man dort mit Hilfe der dort sagen wir mal äh, zu vollziehenden Entwicklung von Demonstratoren und konkreten Beispielen die Leute dahin bringt und sagt, so kann man es auch machen. Und dann wird man ja sehen und das ist auch ein Teil dieses Projektes, eine gewisse Akzeptanzforschung zu betreiben, die Usability immer weiter zu optimieren. Wie reagieren die Leute da drauf. Deswegen ist es ja ein Schaufensterprojekt. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie im Labor einschließen, eine drei Jahre entwickeln und dann kommen wir mit einer Pressemitteilung raus, sondern wir wollen ja äh, relativ frühzeitig mit echten Entwicklungen, mit echten Fallbeispielen und echten Benutzern dort in Interaktion treten und mal gucken, wie das dann entsprechend auch ankommt. Ja.
2: Ich hätte da noch ein ganz einfaches Beispiel, ähm, um vielleicht zu verdeutlichen, äh, warum äh, da jemand äh, Interesse haben sollte, an so einem Netzwerk äh, oder an so einem Projekt teilzunehmen der Klassiker ähm, Adressen. Ne? Also wenn ich mich irgendwo registriere, macht sich sicherlich der ein oder andere auch mal den Spaß, äh, irgendeine Adresse anzugeben, weil er eben nicht möchte, dass der äh, Dienstleister die richtige Adresse hat. Das kann am Ende keiner prüfen. Wenn ich aber ein berechtigtes Interesse habe, äh, die Adresse, die korrekte Adresse zu erfahren, ist es über ID ideal möglich, Wenn indem ich ähm, eben den Dienst anfrage, was ist denn jetzt äh, der Name und deine Adresse und wenn ich das als Nutzer freigebe, habe ich als äh, Abnehmer dieser Information eine extrem hohe Sicherheit, dass diese Adresse auch stimmt, weil sie kommt aus einem, ähm, aus einem gesicherten Datenpool. Ein anderes Beispiel, was sich auch jeder gut vorstellen kann, ist die Altersprüfung. Es gibt ja Dienste, die eben erst ab einem bestimmten Alter zugänglich sind, ähm, sagen wir mal 18 Jahre. Und auch diese Prüfung kann äh, über so ein äh, Vertrauensnetzwerk wie ID, ID Ideal mit gesicherten Informationen deutlich äh, geeigneter überprüft werden und eben auch abgesichert werden.
1: Gut, ich glaube, den, den Dienst, wie er funktioniert, das haben wir ganz gut mittlerweile besprochen. Ich würde gerne nochmal zurück zu dem Punkt Vertrauen, ähm, wo wir auch über die Corona-Awaren-App zum Beispiel schon gesprochen haben, einfach weil das so ein prägnantes Beispiel aus dem letzten Jahr auch ist. Wie sorgen Sie denn dafür, dass dieser Datenbestand am Ende auch sicher ist? Weil das ist dann natürlich, wenn Sie sagen, wie, ich packe alles in die digitale Brieftasche, da ist dann ja wirklich alles drin und das will man ja wirklich nicht, dass das dann gesammelt irgendwie in falsche Hände gerät. Also wie funktioniert das am Ende, dass das sicher
0: ist? Also Sicherheit ist ein sehr komplexes Thema. Ja, Also man muss, glaube ich, unterscheiden, welche Art von Sicherheitsaspekt man da betrachtet. Im Kern geht es ja aber eigentlich darum, sicherzustellen, dass alle Beteiligten sich auf das, was dort an Daten ausgetauscht wird, sich verlassen können. Das heißt, das, was ich kriege, das stimmt. Und auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass jemand Drittes mit den Daten irgendwas macht, was er nicht soll. Ja, das sind ja im Prinzip mal ganz äh, simpel ausgedrückt die zwei Kernpunkte. So, und äh, da gibt es jetzt sozusagen technische Voraussetzungen oder technische Maßnahmen, die man da machen kann. Zum einen ist die Kommunikation zwischen den Beteiligten und nur die beiden kommunizieren überhaupt miteinander. Es gibt also keinen dritten zwischendrin, ist verschlüsselt. Das heißt, man kann es erstmal nicht abhören. Das heißt, die Chance, dass das in irgendeiner Weise in die, durch reines Abhören in die Hände dritter fällt, äh, ist damit schon mal äh, entsprechend gering. Zum Zweiten sind die Daten auch äh, signiert. Das heißt, im Grunde genommen ist hier... Verschiedene Mechanismen von sagen wir, asymmetrische Kryptographie der eine oder andere kennt das vielleicht von PGP, da hat man ja so einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel und das Gleiche wird hier auch eingesetzt. Ich kann also auch die Echtheit dieser Daten nachweisen, indem ich das mit meinem privaten Schlüssel signiere, das sieht natürlich der Benutzer nicht. ja also der, der hat ja jetzt nichts mit Schlüsseln und Kryptographie zu tun, das passiert ohne der Haube. Aber damit kann sozusagen der Empfänger äh, entsprechend nachvollziehen, ja, das ist von dieser Person oder von diesem Absender, es kann eben ja auch ein Gegenstand sein, also so ein Fahrzeug zum Beispiel, und es ist nicht manipuliert worden. Das ist also das Thema Datenintegrität. Also wenn es manipuliert wird, dann kann ich diese Manipulation erkennen. Ja. Das Thema Authentizität, also ist das, was dort kommt, echt? Das wird entsprechend durch die berechtigten Herausgeber organisiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wissen will, wohnt jemand an der und der Adresse und das sagt das Bürgerbüro der Stadt Leipzig, dann habe ich natürlich ein hohes Vertrauen da drin, dass das stimmt, weil die haben entsprechende Prozesse dafür. Wenn ich wissen will, ist der oder diejenige im Besitz eines Diploms für, was weiß ich, äh, Betriebswirtschaftslehre, dann frage ich eher nicht die Stadt Leipzig, weil die hat damit nichts zu schaffen und ich frage wahrscheinlich auch nicht die Leipziger Verkehrsbetriebe, aber vielleicht frage ich mal die Uni Leipzig. ja Und wenn die Uni Leipzig sagt, ja, der hat ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre, dann ist das eben ein verlässlicher ver ver Herausgeber einer solchen Information. Und das andere, was man äh, weniger als Informationssicherheit begreift, sondern eher als Datenschutz, das schützt ja nicht die Information, sondern die Person ja Also im Sinne von, ich möchte nicht, dass, dass äh, Dinge über mich bekannt werden und zu falschen Zwecken missbraucht werden. Und das sind genau eben diese Mechanismen, wie wir sie schon hatten. Datensparsamkeit wird nur wirklich das rausgegeben, was wirklich gebraucht wird. Ich kann da auch einen, einen Einfluss drauf nehmen. Ich kann das entsprechend auch ablehnen, so eine Anfrage. Und damit kommt einfach schon mal grundsätzlich weniger Daten in Umlauf. Aber auch das gehört zur Wahrheit dazu, wie man so schön sagt. Der Empfänger der vielleicht auch ein berechtigtes Interesse daran hat, diese Daten zu bekommen und dem ich diese Daten gebe, der hat durchaus die Chance, mit diesen Daten dann Dinge zu tun, die ich nicht mehr sehe. Ja, also wenn das erstmal in irgendeiner Weise in einer digitalen Form vorliegt, ist es nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, was danach damit passiert. Ja, ich kann sicherstellen, dass dass ich das nicht im Falschen gebe, aber was der am Hinten dann damit macht, da, dafür ist dieser Mechanismus nicht gedacht.
2: Ansonsten gilt natürlich in der digitalen Welt auch das, was in der physischen Welt äh, gilt. Ich sollte mein Portemonnaie, äh, mein, meine Brieftasche nicht offen liegen lassen. Das heißt, wenn ich äh, so eine App auf meinem äh, Smartphone installiere, muss ich natürlich das Smartphone entsprechend sichern und vielleicht auch nicht mit dem Standardcode 1234. Da kann natürlich am, am Ende die beste App auch nichts tun, wenn dann Daten gestohlen werden.
1: Und Sie, Herr Anker, haben ja zwischendurch auch schon mal das Wort dezentral in den Mund genommen. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass dieser Datensatz nicht am Ende im Keller der Stadtverwaltung auf irgendeinem Rechner drauf liegt.
0: Nein, also ganz explizit nicht. Die Idee bei Datensouveränität ist ja, wie ich schon gesagt habe, dass die Nutzer selbst über diese Daten verfügen können und zwar nur die Nutzer wie das jetzt technisch realisiert wird, da gibt es halt eine Reihe von Varianten. Der Klassiker, der in diesem Umfeld also auch gerne als Beispiel herangezogen wird, ist, dass diese Daten auf einem Smartphone liegen. Das heißt, alle diese Attribute, die es über mich gibt, liegen in einer verschlüsselten, gesicherten Form auf meinem Smartphone. Das ist auch das, was die Bundesdruckerei in einem Verwandtenprojekt betreibt. Und äh, wenn das Smartphone entsprechend auch ein Backup hat, das ja auch verschlüsselt ist, dann könnte man das theoretisch auch irgendwo an einer entsprechenden Speicherstelle, ob das jetzt auf dem USB-Stick zu Hause oder in irgendeiner Cloud ist, äh, ablegen. Und wenn mir tatsächlich mein Handy verloren geht, gestohlen wird, kaputt geht, sonst irgendwas, dann kann ich das wieder herstellen. Aber ich muss es natürlich äh, entsprechend auch solche Mechanismen auch einrichten oder die Apps müssen die herstellen oder bereitstellen können. Und zum Zweiten, der einzelne Beteiligt der, der kein Bürger ist oder kein Privat, keine Privatperson, sondern eine Organisation zum Beispiel. Bei dem muss man sich das ähnlich vorstellen wie bei E-Mail. Ja, das heißt also, ich habe ein, ein, ein ich möchte gerne E-Mail-Austausch betreiben, und so will ich also hier digitale Identitäten austauschen. Und dafür brauche ich natürlich Anwendungen, die dafür fit gemacht werden. Und auch das ist Teil dieses Projektes. Wir haben also hier mit der SQL Projekt AG in Dresden zum Beispiel ein Unternehmen an Bord in dem Projekt, das sich ganz explizit mit Integrationswerkzeugen beschäftigt. Das heißt, dort kann ich so die Zielstellung mit relativ einfachen Mitteln bestehende Anwendungen so aufrüsten, dass die in der Lage sind, solche Identitäten entgegenzunehmen, zu prüfen und daraus bestimmte Entscheidungen abzuleiten oder auch welche herauszugeben. Das heißt, für die Unternehmen ist es ein bisschen komplizierter als für einen Bürger, das, das ist, liegt in der Natur der Dinge. Aber es gibt A, keinen zentralen Speicher, das ist ganz wichtig, sondern es gibt einen Speicher, wo das drin ist, was mich betrifft, den ich unter Kontrolle habe. Und es gibt auch keine zentrale Stelle, wo alle diese Anfragen drüber laufen. Also man darf jetzt nicht denken, es gibt da eine ganz große, Datendrehscheibe, so ein Umschlagplatz und dort kann jeder fleißig mithören, sondern es ist eine direkte Verbindung zwischen mir und diesem Dienst, zwischen mir und dieser Anwendung und da ist nichts dazwischen und deswegen ist auch die Chance, äh, dort entsprechend äh, eine Sicherung dieser Verbindung und der, der Kommunikation äh, einzubauen, viel besser gegeben, als wie das eben bei Google oder Facebook ist, wo alles darüber umgeleitet wird.
1: Da bin ich ja im Endeffekt auch wieder bei der Brieftaschenmetapher. Äh, metapher ne? Die habe ja auch nur ich ähm, in meiner Hosentasche ja. und gebe sie persönlich raus oder eben auch nicht. Gut, zum Schluss würde ich gerne noch wissen, wo wir denn eigentlich gerade stehen. Sie nennen das Schaufensterprojekt. Was sehe ich denn, wenn ich ins Schaufenster reingucke?
0: Also das Projekt äh, ist offiziell äh, jetzt vor wenigen Tagen gestartet worden. Das heißt, also, wir alle äh, haben sehr lange daran gearbeitet, und entsprechend die, die Beantragung durchzuführen und haben jetzt also den Zuwendungsbescheid. Das heißt, wir starten jetzt erst. Tatsächlich äh, gibt es, Stand heute noch nicht wirklich viel zu sehen. Das ist tatsächlich so. Man muss aber auch erkennen, dass nicht wir alleine diese Technologie entwickeln. Das sind also Aktivitäten, die es im Internet auch weltweit schon seit geraumer Zeit gibt. Also sagen wir, 2005, 2006 ging das los, dass man sagt, die Leute müssen doch selbst in Besitz ihrer Identität sein. Das heißt, wir können auf sehr viel bestehender technologischer Entwicklung heute auch schon aufsetzen das, was wir machen, das, wo wir hinwollen, ist, dass diese Technik, die da ist, in die Praxis gebracht wird, in die Anwendung gebracht wird, wo man einfach auch das erleben kann, mal ausprobieren kann, weil das ist das, was momentan fehlt. Und da wird man feststellen, dass es je nachdem, wo ich das anwende, sehr unterschiedliche, auch rechtliche Rahmenbedingungen gibt. Eine Verwaltung muss sich anders verhalten, weil sie an andere Regeln gebunden ist, als äh, ein, ein privatwirtschaftliches Unternehmen oder eine Bank ist einer gewissen Regulatorik unterworfen. So, und von daher ist es so, dass wir diese Anwendungen jetzt konzipieren und entwickeln und wir rechnen damit, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2022 die ersten Anwendungen zum Ausprobieren zur Verfügung stellen können.
2: Ja, also auch für uns gilt genau das Gleiche. Wir haben gerade den Zuwendungsbescheid äh, freudig erhalten. Ähm, wir sind dabei, die Projektorganisation ähm, jetzt ähm, aufzubauen. Vielleicht noch kurz, was, was steht in Leipzig uns bevor? Wir haben uns mit fünf Anwendungsfällen äh, in dieses Projekt eingebracht. Äh, neben der Bibliothek, über die wir schon geredet haben, hat sich auch die Volkshochschule äh, mit einem Anwendungsfall gemeldet. Da läuft es ganz ähnlich. Da geht es auch um die Anmeldung und äh, die Nutzung der Dienste der Volkshochschule. Wir wollen unser Serviceportal Amt24 befähigen, mit diesen digitalen Identitäten äh, zu arbeiten. Da gibt es zwei Ideen, die wir darüber vielleicht abbilden können. Das eine ist ein Anwendungsfall, wo wir auch Hoteliers mit dabei haben, das geht um die Anmeldung der Gästetaxe. Es ist aber auch schon überlegt worden, ob wir vielleicht sowas wie ein Wirtschaftsförderprogramm über ID-Ideal mal exemplarisch zeigen und äh, wir haben auch ähm, die Leipziger Gruppe mit an Bord äh, mit der Leipzig Move-App, die unser äh, gesamtes Mobilitätsangebot in Leipzig äh, mit abbildet. Ähm, da wollen wir diesen Mobilitätsanwendungsfall äh, äh, mit abbilden. Da gehören dann auch äh, Nextbike und Teilauto mit dazu. Und genau und noch einen fünften Anwendungsfall, der aber selber gerade erst im Entstehen ist. Äh, wir überlegen, eine Leipzig-App zu konzipieren. Und wenn die entsteht, dann soll die natürlich von Anfang an auch für ID-ideal äh, und für diese digitale Identität geeignet sein. Das ist ähm, genau der fünfte Anwendungsfall. Das heißt, wir haben viel vor, wir freuen uns darauf. Ist auch für die Stadt Leipzig ähm ein sehr anspruchsvolles Projekt, wir haben sehr viele Projekte, gerade aus dem Online-Zugangsgesetz sind wir im Moment enorm äh, unter Druck, äh, ganz viel zu machen, um digitaler zu werden und äh, da kommt das Projekt wirklich äh, zur richtigen Zeit, weil es uns so gelingt, äh, digitale Identifizierung auch gleich von Anfang an mitzudenken für viele, für viele unserer äh, Dienste, die wir hoffentlich dann äh, 22 dann auch äh, dem Bürger zur Verfügung stellen können.
1: Als jemand, der äh, sehr zähneknirschend immer allen möglichen Apps und Diensten alle Daten freigibt und es aber trotzdem tut, freue ich mich auf jeden Fall äh, sehr darauf und bin gespannt, äh, was Sie uns dann da präsentieren, nach und nach. Das sagen Anja Soisson und Jürgen Anke, die beide am Projekt ID Ideal mitwirken. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der digitalen Identitäten und ihre zukünftigen Anwendungen in der Region Leipzig, Dresden und Mittweida.
2: Ja, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gern zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bald hören Sie auf jeden Fall wieder von uns. Ich bin Javan Wenz. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Tschüss. Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.